0: Ich bin froh, dass ich bis jetzt noch keine Morddrohung aktiv erhalten habe. Es war schon mal sehr nah dran. Also wenn man dann irgendwie lesen muss, den würde ich gerne mal in den Sack schmeißen und dann richtig schön verprügeln und draufhauen, dann fängt man erstmal an zu schlucken und muss überlegen, wie geht man jetzt eigentlich damit um?
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem WZ-Podcast unter der Oberfläche. Ich bin Miriam Karuth, ich bin Lokalredakteurin in Wuppertal und habe heute zu Gast SPD Ratsmitglied Yannick Düringer. Yannick, du wirst uns heute von deinen Erfahrungen als homosexueller Politiker berichten und uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch ein paar Tipps geben, wie wir alle dazu beitragen können, die Welt für queere Menschen in der Politik besser zu gestalten. Kurz vorab eine Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich häufiger das Wort Queer sagen werden. Queer ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität und oder auch die sexuelle Orientierung nicht der zweigeschlechtlichen, cisgeschlechtlichen und oder heterosexuellen Norm entspricht. Ähm, dazu gehören zum Beispiel homo- und bisexuelle Menschen, aber auch ganz viele andere Menschen, die sich so identifizieren. Hallo Jannik.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Ich möchte direkt anfangen einfach, denn viele Menschen trauen sich gar nicht, ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität offen zu machen. Ähm, was hat dich denn motiviert?
0: Mich hat dazu motiviert, dass ich ähm, mich nicht verstecken wollte. Ich bin Janik, ich bin homosexuell und das ist Teil meiner Identität. Und ich möchte so leben, wie ich es für richtig halte. Und ich möchte ähm, auch meinen Freund nicht verstecken. Und äh, das wäre ja dann der Fall, würde ich oder hätte ich mich nicht geoutet. Und dementsprechend war es mir wichtig, zu mir selbst zu stehen, zu sagen, hallo, hier bin ich. Und ähm, ich bin eben homosexuell und ähm, für mich hatte das keine großen Nachteile.
1: Da sprichst du es auch schon an, Nachteile und ähm, du, du hast dich geoutet. Magst du uns berichten, wie die Menschen in deinem politischen Umfeld das denn mitbekommen haben? Also hattest du dich vorher schon öffentlich geoutet oder war das einfach immer so und jeder wusste es oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, war das in der Politik vor allem schon bekannt, als du angefangen hast, Politik zu machen?
0: Ich glaube, das Outing ist immer mit großen Schwierigkeiten behaftet und als, als Queerer Mensch macht man sich davor sehr, sehr große Gedanken. Wie gehe ich jetzt diesen Schritt und wem erzähle ich das? Ich habe mich damals mit 17 geoutet, ich weiß noch genau, an meinem letzten Schultag. Ähm, mir hat damals in der 10. Klasse mal jemand gesagt, wenn sich hier jemand in der Schule outet, den schlagen wir zusammen. Dementsprechend habe ich mich erst an meinem letzten Schultag bei meinen Freunden und der Schule geoutet. Ähm, bei meinen Eltern war das dann ein Jahr später, das war absolut gar kein Problem und in der Politik. Habe ich das gar nicht öffentlich gemacht? Also, ich habe mir persönlich gesagt, ich stehe für mich. Und wenn Nachfragen kommen, dann beantworte ich die ehrlich. Aber ich wollte auch über meine Sexualität gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Das war mir immer wichtig. Ich bin ja nicht, Yannick, 22 Jahre alt und homosexuell, sondern ich kann ja noch viel mehr. Und in der Politik kann ich auch viel mehr bewegen. Aber mittlerweile ist das öffentlich, ist es auch ein Thema, auch im Stadtrat und in der Fraktion. Und mir hat das Outing auch geholfen, bestimmte Themen in den Fokus zu rücken. Auch eben für queere Menschen hier in Wuppertal in gewisser Weise eine Plattform zu bieten und deren Interesse zu repräsentieren und dementsprechend war es glaube ich schon wichtig, sehr offen auch in der Politik damit umzugehen, weil diese Menschen, diese, diese queeren Menschen oftmals marginalisiert werden, als Randgruppe dargestellt werden und das ist definitiv nicht der Fall. Hier in Wuppertal haben wir 27.000 Menschen, die queer sind, nach einer Statistik und für die möchte ich eben auch äh, in gewisser Weise Repräsentant sein und das Wort ist verblöd, aber auch Lobbyist sein. Und ähm, das ist mir wichtig.
1: Hast du dein Outing in irgendeiner Situation schon mal bereut? Gerade jetzt auch im, im politischen Umfeld vielleicht?
0: Bereut nicht, aber man wird ganz schnell in so eine Ecke gedrängt. Okay, der ist homosexuell, dann kann er sich ja einfach um die Gleichstellung kümmern und dann macht er so ein bisschen was für queere Themen und dann war es das auch. Aber wie gesagt, ich möchte mehr sein als nur queer und als homosexueller Politiker rückt man da oft sehr rein. Deswegen sieht man auch vor allem auf Bundesebene, wir haben ja im Bundestag auch zahlreiche homosexuelle oder bisexuelle Abgeordnete und mittlerweile auch zwei Transfrauen im Bundestag, die sehr schnell in diese Ecke gedrängt werden. Und äh, da muss man vorsichtig sein, tatsächlich auch. Äh, bis jetzt hat es mir nicht geschadet, ähm, mich äh, eben offen zu repräsentieren, weil ich eben auch andere Themen im Stadtrat angehen kann. Und Das war mir persönlich immer sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt hast du zwei Themen schon angesprochen, auf die ich sowieso zu sprechen kommen <lacht> wollte. Wie ist deine politische Arbeit beeinflusst? Also du hast gesagt, du möchtest natürlich nicht in diese Ecke gestellt werden. Ich, ich stelle mir das jetzt als Frau persönlich auch so vor. Du bist eine Frau. Kümmer dich um Frauenpolitik sozusagen. Ne? Wie, wie ist denn die Stimmung im Rat grundsätzlich? Also für, für welche Themen stehst du ein? Wo, wo engagierst du dich? Und gibt es da vielleicht auch mal Situationen, wo du vielleicht einfach wegrennen möchtest?
0: Ja, diese Situation gibt es leider. Also wir hatten vor einem Jahr einen Vorfall, wo ein äh, Stadtratsmitglied auf Facebook äh, homophobe Sachen gepostet hat und äh, geschrieben hat, also er könnte nicht verstehen, wieso Menschen immer ihre Sexualität nach außen tragen und er wäre ja auch heterosexuell und müsste das ja niemandem mitteilen. Um, und da bin ich absolut an die Decke gegangen. Das fand ich sowas von unmöglich. Ich habe das auch als Vorwurf gegen mich uh, verstanden. Jemand, der offen homosexuell ist und das auch nach außen trägt, um, das fand ich ganz, ganz daneben. Und um, dieser Mensch hat sich mittlerweile entschuldigt, aber man merkt es doch immer wieder, dass gewisse Fraktionen, bei den queeren Themen nicht so hinterher sind und dann ganz häufig eben äh, erzählen, das würde ja äh, nicht in den Haushalt passen, wir sind ja sowieso eine sehr, sehr arme Stadt und da müsste man andere Prioritäten setzen. Ähm, das ärgert mich immer sehr, weil das sind vorgeschobene Argumente, äh, das sind Ausreden, um eben nichts in der gleichen Situation zu tun. Was ich sonst noch im Rat mache, neben eben Queerpolitik, ähm, ich bin Sprecher für meine Fraktion im Jugendhilfeausschuss, darf mich also um die Belange äh, der ganz kleinen Kinder hier kümmern, äh, kümmere mich dementsprechend um Spielplätze, um Kitas und ansonsten sitze ich noch im Stadtentwicklungsausschuss, äh, darf da eben auch eintreten für eine nachhaltige Stadtentwicklung, das ist mir sehr wichtig, da arbeite ich auch neben meinem Studium noch bei einem Forschungsprojekt für die nachhaltige Stadtentwicklung, kann dementsprechend da noch meine Expertise mit reinbringen und äh, da habe ich große Freude dran, äh, neben Queerpolitik eben auch noch andere Themenfelder zu bespielen und würde sagen, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert.
1: Das eine schließt das andere ja vielleicht auch nicht aus.
0: Genau, ja. Also man kann das ja auch gut verbinden. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Herzensprojekt denke, dann ist es ein queeres Jugendzentrum. Das verbindet eben diese Arbeit für queere Menschen hier in Wuppertal mit der Jugendhilfe. Und ich glaube, dass es Schutzräume braucht für junge Menschen hier in Wuppertal, Vergleichbare Städte haben solche queere Jugendzentren und ähm, ich bin der Überzeugung, dass es Schutzräume braucht. Wir sprachen gerade schon darüber, dass das Outing häufig ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess ist und sich da mit anderen jungen Menschen auszutauschen, vielleicht auch Erfahrungen zu tauschen, ähm, das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, das hätte mir in meinem jugendlichen Dasein sicherlich auch geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Man stellt ja nicht auf den einen oder anderen Tag fest, hallo, hier bin ich, ich bin schwul, sondern ganz häufig hat das ja auch mit einem Verleugnungsprozess zu tun. Nein, das ist nur eine Phase, das hört man ja auch immer wieder und dementsprechend glaube ich, dass der Austausch von jungen Menschen, die eben das Gleiche Schicksal, um das mal jetzt ganz äh, hochgestochen zu formulieren, ereilt, äh, dass man da den Austausch braucht und da bin ich dran und äh, da hat mich die Stadtverwaltung, glaube ich, schon als jemanden äh, kennengelernt, der da sehr hinterher ist und darauf drängt, dass wir das äh, bis spätestens 2025 in Wuppertalier haben.
1: Das sind jetzt kommunale, lokale Projekte. Du hast vorhin auch schon den Bundestag angesprochen. Ja, der Bundestag ist so queer wie nie, habe ich gelesen, als ähm, Zitat von Sven Lehmann. Mit ihm haben wir ja jetzt auch einen queerbeauftragten. Beauftragten. Zumindest auf Bundesebene scheint es ja wirklich eine Entwicklung zu geben. Siehst du das auch in lokaler und kommunaler Politik? Macht das Hoffnung?
0: Das macht definitiv Hoffnung. Ich freue mich erstmal, dass wenn Lehmann das geworden ist. Ich halte ihn für einen exzellenten Politiker und ich glaube, dass so die Beauftragung als Queer-Beauftragter sicherlich auch nochmal ein Schritt war, das in die Öffentlichkeit zu tragen, eine Lobby dafür aufzumachen und ich sehe schon, dass jetzt mit der, mit der Legislaturperiode, die 2020 im Stadtrat begonnen hat, deutlich mehr Menschen mit queerem Hintergrund in der Politik sitzen, auch über verschiedenste Fraktionen hinweg und da kann man eben auch gut zusammenarbeiten, da kann man äh, sich austauschen, ähm, aber es könnte definitiv noch mehr werden, ähm, vor allem auch in Bezug, ähm, dass der Großteil der Menschen, die jetzt im Stadtrat sind, eben äh, heterosexuell sind, da noch nicht so wirklich ja, wissen, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich mir die queeren Politiker anschaue, sind das eigentlich fast nur Männer. Und da würde ich mir auf jeden Fall auch noch wünschen, dass wir weibliche Verstärkung bekommen, um eben diese Themen anzugehen. Äh, sonst sitzen am Ende da nur Männer und reden über Gleichstellung. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da würde ich mir weiblichen Support wünschen.
1: Also es geht in die richtige Richtung aus deiner Sicht, aber Verbesserungsbedarf ist wahrscheinlich immer und überall.
0: Ja, absolut. Ich glaube eben auch, ähm, dass wir in Partei so wahnsinnig vielfältig sind. Und ich sehe auch in, in Parteien, dass da sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Und da würde ich mir eben wünschen, dass die Parteien dieses Potenzial erkennen und diese Menschen eben auch auf aufstellen in den Wahlkreisen und auf der Liste. Dass man eben die Repräsentanz stärkt. Wie gesagt, wir sind 27.000 Queere Menschen in Wuppertal. Das ist eine ganze Menge und äh, dementsprechend sollten diese Menschen auch ordentlich im Stadtrat und in der Kommunalpolitik repräsentiert werden.
1: Kann man das denn überhaupt trennen? Die Probleme, die Menschen oder die Probleme, die denen queere Menschen im Alltag begegnen und in der Politik, also kann man das pauschal überhaupt trennen und sagen, das sind ähm, Probleme, die haben wir in der Politik, weil wir da noch nicht aufgeschlossen genug sind oder weil da einfach noch Repräsentation fehlt und das sind Probleme, die haben wir im Alltag, im Sozialen, im Gesellschaftlichen oder sind das vielleicht sogar die gleichen Probleme? Es
0: sind ganz häufig die gleichen Probleme. Ähm, ich finde das immer wieder bemerkenswert, äh, dass Menschen tatsächlich von der Trennung sprechen, weil auch in der Politik ist ein menschlicher Umgang äh der passiert und auch da schwingen häufig mal Vorurteile mit und wenn ich über, oder wenn ich durch mein Wuppertal laufe, durch durch Heckinghausen beispielsweise, dann finde ich auch immer wieder Menschen, die einen komisch anstarren oder ich merke das auch, dass ich beispielsweise mit meinem Freund nicht Händchen halten über die Trasse gehen kann, weil man angeschaut wird wie ein Auto. Da wird man angeglotzt, da zeigen die Leute mit dem Finger auf einen und dementsprechend sind das Probleme, die ja im Alltag passieren, aber Politik ist in gewisser Weise ja auch Alltag. Und ähm, man nimmt es schon wahr, dass man manchmal nicht so hundertprozentig ernst genommen wird. Auch bei anderen Themen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zu einem anderen Thema im, ähm, in meinen Ausschüssen spreche, merke ich schon, dass da eine andere Stimmung ist, als wenn jetzt zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende spricht, der eben seit Jahren auch dabei ist, heterosexuell ist und ähm, keine keine Stigma's erfährt und ähm, ich ärgere mich häufig, dass ich nicht hundertprozentig ernst genommen werde. Wie gesagt, ich bespiele auch andere Themen und ähm, mich ärgert es, dass man dann teilweise auf sein Blümchenhemd reduziert wird. Das ist mein Markenzeichen. Äh, damit laufe ich seit Jahren rum. Mich macht das, äh, mir macht das große Freude, mich so zu kleiden. Und Häufig wird man nur darauf äh, reduziert. Der Spule mit dem Blümchenhemd, der hat jetzt einen tollen Antrag, aber ja. Pff. Und das das finde ich blöd gesagt. Das finde ich scheiße und da muss ich was ändern und da möchte ich ernst genommen werden und dafür arbeite ich auch, ne? dass das besser wird.
1: Du hast es gesagt, dir begegnen Hass und Intoleranz im Alltag, aber wahrscheinlich auch in der online, in der virtuellen Welt bist du dem da nochmal extremer ausgesetzt als andere Politiker. Ich glaube, sehr viele Politikerinnen und Politiker haben mit vielen Kommentaren in den sozialen Netzwerken zu kämpfen. Erfährst du das auch?
0: Leider ja. Ich habe vor einem Dreivierteljahr hab ich ein Interview gegeben für den äh, lokalen Radiosender hier. Die haben mich äh, vorher auf äh, Social Media vorgestellt und ich hatte dann mal auf Spaß in die Kommentare geguckt nach einer Viertelstunde und war komplett entsetzt. Da waren Kommentare, die absolut menschenfeindlich und homophob waren, die mich äh, tief bestürzt haben, dass wir doch so weit oder noch nicht so weit sind, ich merke häufig, dass die Leute die sozialen Netzwerke oder die sozialen Netzwerken auch ähm, als, als, als Schutzschild benutzen, ähm, weil sie da eben anonym ihren rassistischen menschenfeindlichen, queerfeindlichen Dreck eben auch reinposten können, ohne dass sie, dass sie da belangt werden können. Das ärgert mich, weil ich, wenn ich zum Beispiel Haustürwahlkampf mache, eigentlich nie darauf angesprochen werde. Das ist nie ein Thema, aber in den sozialen Netzwerken, vor allem wenn man Werbung schaltet, dann kommen ganz viele Menschen, die einen dann beleidigen. Ich bin froh, dass ich bis jetzt noch keine Morddrohung aktiv erhalten habe. Es war schon mal sehr nah dran, also wenn man dann irgendwie äh, lesen muss, den würde ich gerne mal in den Sack äh, schmeißen und dann richtig schön verprügeln und draufhauen, dann fängt man erstmal an zu schlucken und muss überlegen, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und ich freue mich aber, dass genau dieses Thema dazu geführt hat, dass man ähm, darüber gesprochen hat und dass viele Menschen eben sich auch solidarisch gezeigt haben. Ich habe, nachdem ich dieses Interview gegeben habe, wo eben auch diese Hasskommentare Thema waren, ganz viele Menschen auch kontaktiert und und haben mir die Solidarität ausgesprochen und gesagt, dass das, dass das gar nicht geht und dass ich weiterhin stark bleiben soll. Und hier sitze ich und möchte eben auch Offenheit für das Thema zeigen. Aber leider ja, in den sozialen Netzwerken ist das häufig unter der Gürtellinie.
1: Man hat das Gefühl, oder so wie du das gerade beschreibst, es muss erstmal knallen, bevor was passiert, bevor Menschen sich irgendwie auch öffentlich dazu äußern. Aber wie können, was können Menschen tun, die nicht selbst queer sind, um, um queere Menschen zu unterstützen, ohne dass vorher eine schlimme Morddrohung ausgesprochen werden muss.
0: Ich würde sagen, seid solidarisch miteinander und ähm, fragt nach. Fragt nach, wie man unterstützen kann. Mir ist es immer wichtig, auf die Sprache zu achten. Und das hat man vor allem bei Transmenschen, die sich häufig eben auch nicht wohlfühlen, wie sie angesprochen werden. Und da sollten wir eben auch eine, ein Umfeld schaffen, wo du Toleranz und Respekt geprägt sind, indem man eben fragt, wie möchtest du angesprochen werden? Ähm, man spricht auch nicht von einer Geschlechtsumwandlung, sondern von einer Geschlechtsangleichung. Ähm, und ich glaube, da ist eben viel erreicht. Und wie du schon gerade sagtest, es muss eigentlich erst knallen. Mich würde es freuen, wenn viele Menschen eben einsteigen in solche Diskussionen und zeigen, dass wir ein weltoffenes Land sind, ein weltoffenes Wuppertal und äh, da eben auch mit argumentieren, dass solche Hass und solche Hetze eigentlich unangebracht ist und die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ich kann das ja ganz hoffen für mich sagen, ich kann nichts dafür, dass ich homosexuell bin dafür. Also da bin ich so geboren und äh, das macht mich nicht aus, nicht im Wesentlichen und ähm, ich habe einfach viel mehr Qualitäten und ich freue mich immer, wenn ich nicht nur auf die eine Sache reduziert werde und da würde ich mir einfach Respekt wünschen und auch Verständnis, dass man einfach noch viel mehr ist und ähm ja, man hat sich das nicht ausgesucht. Ich habe nicht von den einen auf den anderen Tag entschieden, so jetzt bin ich schwul und das ist super und jetzt kann ich damit irgendwie durch die Welt gehen, sondern das ist angeboren. Und das zu verstehen und das zu akzeptieren, ich glaube, da ist schon viel erreicht.
1: Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also wie muss sowas jetzt konkret in Wuppertal umgesetzt werden, auch in Hackinghausen, wo du sehr aktiv bist? Du hast eben das queere Zentrum. Erwähnt. Wie stellst du dir das konkret vor?
0: Ja, Ich freue mich, dass wir jetzt das Queere Zentrum vor kurzem gegründet haben. Das ist für mich ein Meilenstein. Ich freue mich, dass wir auf der Hochstraße jetzt eigene Räumlichkeiten haben. Ich freue mich, dass ich da jetzt in die Social-Media-Arbeit mit einsteigen darf. Also das ist auch ein, eine Herzensangelegenheit für mich, dass wir da eben auch eine Bühne bieten und eben auch einen Schutzraum bieten für queere Menschen im Allgemeinen. Ich möchte aber nochmal die Differenz aufmachen. Das Queere Zentrum ist das eine. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir ein queeres Jugendzentrum brauchen. Das wird häufig in einen Topf geschmissen, aber ich glaube eben, dass junge Menschen nochmal andere Bedürfnisse und andere Gesprächsthemen haben, als es bei erwachsenen Menschen der Fall ist. Und ich freue mich auch, dass das queere Zentrum das sagt und dementsprechend auch mich dabei unterstützt, dieses queere Jugendzentrum auch aufzubauen. Ich freue mich erstmal, dass die Stadtverwaltung grundsätzlich dafür Geld bereitstellt. Jetzt müsste dieses Geld noch dann in ein konkretes Projekt gegossen werden. Das braucht, und wir haben ja gerade auch Corona, das ist natürlich eine große Problematik, auch eben für Jugendzentren und eben auch für junge Menschen. Und dass wir eben das Aufholen nach Corona auch dafür nutzen, queere Jugendliche zu stärken, dafür möchte ich mich einsetzen. Das ist auf jeden Fall das, was ich bis 2025 in dem Bereich vorhabe. Du hast gerade schon Heckinghausen angesprochen. Ein großes Projekt von mir ist immer zu schauen, wie kommen Menschen zusammen? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrahiert, aber eine neue Stadtteilmitte für Heckinghausen beispielsweise, ist eben auch ein Platz, wo Menschen zusammenkommen, ähm, wo Menschen sich austauschen können und wenn sich da eben auch queere Menschen unter die unter die Leute mischen, dann entsteht ein Austausch und dann wird auch darüber gesprochen und ähm, ich sehe das zum Beispiel auch, dass wir nur eine queere Kneipe haben in Wuppertal. Das ist die Marlene, ist mein zweites Wohnzimmer gefühlt und da würde ich mir wünschen, dass wir äh, mehr davon bekommen, dass wir mehr Schutzräume für Menschen erhalten. Ich äh, brauche jetzt keine Schafenstraße in Köln. Das ist eine ganze Straße, äh, wo sich queere Menschen austauschen können, wo sie feiern können. Aber so eine oder zwei Kneipen mehr oder eine Bar fände ich schon ganz schön. Einfach eben auch, um, um Respekt zu leben, um Toleranz zu leben. Ähm, und das ist mir wichtig. Das möchte ich angehen. Das werde ich nicht alleine schaffen, auch nicht nur durch meine Tätigkeit im Stadtrat. Da muss eine Veränderung in der Gesellschaft passieren. Da möchte ich ein kleines Zahn von einem großen System sein, aber dafür setze ich mich ein.
1: Mehr Schutzräume, mehr mehr Raum im gesellschaftlichen, in der Freizeit. Jetzt könnte könnten manche argumentieren, das ist ja dann aber nur für diese 27.000 Menschen und nicht für andere Menschen auch. Aber ist das denn so?
0: Nein, das ist definitiv nicht so. Wenn ich zum Beispiel jetzt an die Marlene denke, da mischen sich auch ganz viele Menschen unter, die nicht queer sind und die gemeinsam mit uns feiern. Und mir geht es darum, Schutzräume zu schaffen. Und diese Schutzräume sollen nicht nur für queere Menschen sein. Das ist immer nochmal ganz wichtig zu betonen. Deswegen bin ich dankbar für diese Frage, sondern sie sind für alle die eine tolerante Lebensweise prägen wollen, die sich einsetzen für Austausch und für Gleichstellung. Und dementsprechend ist das jetzt kein abgeschlossener Raum, aber es ist nochmal ein Raum, wo sich Menschen, die queer sind, eben wohlfühlen können. Und ich möchte auch keine geschlossene Gesellschaft haben oder eine Segregation, sondern ich möchte, dass diese Menschen zusammenkommen. Aber wie gesagt, es braucht manchmal auch diese Schutzräume, weil es eben spezifische Themen gibt, die eigentlich nur queere Menschen beschäftigen und äh, dementsprechend ähm, ja ist mir das ein Anliegen, eine große Sache. Ich möchte auch nochmal werben dafür, dass es eben auch diese diese Intersektionalität gibt. Ich bin jetzt ein Mann trotzdem schwul, aber zum Beispiel eine, eine, eine homosexuelle Frau, eine Transfrau hat nochmal ganz andere Probleme, die sie bewältigen muss, weil sie in zweierlei Weise von der Gesellschaft diskriminiert wird. Einerseits, weil sie eine Frau ist und andererseits, weil sie queer ist. Und wenn sie dabei noch einen Migrationshintergrund hat, dann ist sie nochmal mehr in dieser Diskriminierungswelle drin und ähm, dafür braucht es eben dann auch Möglichkeiten des Austausches. Deswegen freue ich mich, dass vor allem auf Landesebene auch immer wieder solche Austauschgruppen auch erstellt werden, dass man eben über seine eigenen Diskriminierungserfahrungen auch spricht. Und ähm, wenn wir sowas in Wupperthalle halten, wäre ich sehr glücklich.
1: Warum ist der Austausch so wichtig?
0: Weil ich glaube, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, ihre eigene Hintergrundgeschichte haben, aber auch einen individuellen Umgang mit ihrer Diskriminierung pflegen. Und ähm, ich glaube, es ist da wichtig, dass ähm, ausgetauscht werden kann, wie man denn mit Diskriminierung umgeht, um eben für sich auch klarzustellen, wie versuche ich Diskriminierung in meinem Alltag ähm, zu begegnen? Ähm, wie gehe ich damit um und was mache ich? Und ähm, ich glaube eben auch, dass Menschen, die von Diskriminierung befallen sind, in gewisser Art und Weise manchmal auch, Räume brauchen, wo sie nicht diskriminiert werden und es passiert im Alltag leider viel zu häufig, dass man diskriminiert wird, ähm, sei es in der Schwebebahn, sei es im Alltag, sei es im Supermarkt und da ist eben der Alltag oder der allgemeine Raum kein Schutzraum für diese Menschen. Und wenn man sich die ganze Zeit nur Diskriminierung aussetzt, führt das meiner Meinung nach dazu, dass man sich zurückzieht, dass man eventuell auch mentale Probleme bekommt. Und dann eben einen Raum zu haben, wo man sich frei bewegen kann, wo man so sein kann, wie man es für richtig hält und wo man wo man, man selbst sein kann, das ist extrem wichtig und eine gewisse Freiheit, die man sich nehmen sollte.
1: Du sprichst von sogenannten Mikroaggressionen wahrscheinlich, ja. die im Alltag passieren, die du selbst erlebst. Du hast vorhin schon ein bisschen geschildert, was du erlebst im, im virtuellen, im, im realen Leben. Aber wie, wie gehst du damit um? Hast du ähm, eine pauschalisierende Lösung dafür? Trifft es dich jedes Mal anders?
0: Es trifft mich jedes Mal anders, ich finde auch einen, einen pauschalen Umgang mit dem Thema ist für mich immer wahnsinnig schwierig, weil ähm, man weiß ja nie, wie der andere gegenüber jetzt reagiert, wenn ich auf seine Beleidigung, auf seinen Blick antworte. Ich möchte mich nicht in Gefahr begeben. Ganz häufig gehe ich einfach weiter und versuche eben diese, dieser Situation zu entfliehen. Manchmal hilft mir aber der ganz einfache Satz, wie meinst du das denn jetzt eigentlich? Was meinst du damit? Und äh, dann rudern die Menschen ganz schnell zurück. Nee, das habe ich ja gar nicht so gemeint, um Gottes Willen und blablabla. Und man kommt in den Gespräch und man kann den Menschen auch manchmal darstellen, dass das, was sie gerade gesagt haben, in gewisser Art und Weise verletzend war. Und zumindest im normalen, im analogen Raum findet dann eine normale Diskussion statt. Ich habe die Erfahrung gemacht, im digitalen Raum, in den sozialen Netzwerken ist es nicht der Fall. Da geht die Beleidigung weiter und geht meistens dann noch weiter unter die Gürtellinie. Ähm, aber Mikroaggressionen pauschal zu begegnen, ist immer sehr, sehr schwierig. Das muss man von Situation zu Situation abhängig machen. Wie gesagt, man sollte sich nie in Gefahr begeben, sondern eher wahrscheinlich diese Situation dann oder sich dieser Situation entziehen. Und ganz häufig sind es dann auch Situationen, wo man gar nicht reagieren kann, weil man aus dem Auto heraus irgendwie angeblafft wird. Und äh, das finde ich immer besonders feige, weil ich gar keine Möglichkeit habe, mich zu wehren. Aber da denke ich mir auch, wer sowas nötig hat und mich aus dem Auto heraus irgendwie anbrüllt oder Schwuchtel nennt oder so, der muss ein sehr, sehr armes Leben führen, äh, weil ich hätte anderes zu tun, wenn ich Auto fahre und würde lieber laut Musik hören oder mitsingen, als andere Menschen zu beleidigen. <lacht>
1: Und und trotzdem ist es ja irgendwie gerade so, dass wir darüber sprechen, wie du, wie ihr als Opfer reagieren müsst und sollt. Ne, der Täter wird ja irgendwie gar nicht so richtig ähm, ins Visier genommen. Wie können dann eben deine Projekte, deine Politik, ähm, aber eben auch die Aufklärung in der Gesellschaft dazu beitragen, dass dass Menschen sensibilisiert werden, eben nicht solche verletzenden Dinge zu sagen, nicht zu Tätern zu werden
0: eben weil sie sich mit Menschen austauschen, die queer sind oder die eben Diskriminierung erfahren. Und dann wird es irgendwann, das ist meine utopische Vorstellung, nicht mehr dazu kommen. Wenn alle Menschen gemeinsam friedlich und friedvoll zusammenleben und Sexualität eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, dann ist, glaube ich, ein großer Meilenstein getan. Wir haben gerade schon über das Outing gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn ein Outing irgendwann einfach absolut überflüssig werden würde. Wenn man einfach irgendwann mal seinen Freund oder seine Freundin zu den Eltern mitbringt, wenn man sich irgendwann einfach als trans äh, identifizieren kann und das gar keine Rolle mehr spielt. Das wäre eine, eine Vorstellung, die mich extrem glücklich machen würde. Und bis dato müssen wir uns alle eben in Toleranz üben, müssen Verständnis füreinander aufbringen und müssen eben Diskriminierung und Rassismus ganz, ganz stark äh, gegenübertreten. Und ähm, ich finde es schön, dass es zum Beispiel in den sozialen Netzwerken die Initiative Hass melden gibt, wo man eben sehr schnell und anonym Menschen melden kann, die... Morddrohungen formulieren, die Beleidigungen formulieren, die ganz klar im analogen Raum eine Straftat wären. Und ähm, ganz häufig wehrt man sich nicht dagegen, aber diese Plattform Hassmelden hat es sich zum, zum Thema gemacht, dass solche Dinge bestraft werden. Und ich glaube, dass man Menschen dann aufzeigen kann, dass das, was sie gerade geschrieben haben, ein großer Fehler war und äh, sie dadurch Konsequenzen erleiden. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine hilfreiche Art und Weise, diese Menschen zu stellen.
1: Du hast gerade von deiner utopischen ähm, Vorstellung der Zukunft gesprochen. Wie stellst du dir konkret dein, dein perfektes Wuppertal vor?
0: Mein perfektes Wuppertal ist, ein, äh, ist eine Stadt, in der keiner in Armut leben muss in der wir Projekte angehen, in der wir nachhaltige Stadtentwicklung leben. Ich würde mich natürlich freuen, ein Wuppertal der Zukunft mit einer Bundesgartenschau 2031 das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und ich würde mich freuen, wenn mein Wuppertal der Zukunft Schutzräume anbieten würde für Menschen, die Diskriminierung erleiden, mehr als wir das jetzt momentan tun. Ich sehe uns aber tatsächlich auf einem guten Weg. Ich freue mich, dass die Stadtverwaltung dieses Thema unter Uwe Schneidewind auch als Fokusthema angesehen hat, dass wir jetzt auch eine Antidiskriminierungsbeauftragte erhalten haben, die, wie ich finde, wirklich perfekt ist für diese Stelle, dass wir eine Stabsstelle gegen Antidiskriminierung und für Gleichstellung eingerichtet haben. Also da passiert schon einiges, aber das muss jetzt ins Rollen kommen für die nächsten Jahre und ich würde mir wünschen, dass mein Wuppertal der Zukunft ein Wuppertal für alle wäre.
1: Vielen Dank für das wirklich aufschlussreiche Gespräch, Janik. Und in der Zukunft, vielleicht läufst du dann ja mit deinem Blümchenhemd über die Trasse und musst dir keine schrecklichen Rufe mehr anhören von Menschen.
0: Vielen Dank, das würde ich mir auch sehr wünschen und hoffen wir mal, dass das auch eintritt. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.